0: מה הבעיה שלי עם חוק המזומן? בואו נתחיל מזה שהוא לא חוקי החוק הזה כי לאף אחד, לאף אחד אין שום סמכות או זכות להגיד לי מה לעשות עם כסף שלי מה לעשות עם כסף שאני הקטי דם כדי להרוויח ששילמתי כמעט 50% מיסים עליו Before they even started, they're on the case, too sincere, clearly regret, awkward, great, naive, anthropogenic, maybe that'll be the point, maybe that's why they need the next real level, real level, and all that I can see, risked disapproval. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. אני בדרך כלל לא מתייחס לשטויות שאני שם בהתחלה, כי זה בדרך כלל נועד יותר, זה סתם משהו שלא קשור, שנועד ככה להתחיל את המשדר ככה באווירת צחוק, אבל... אני לא יודע מי זה הסמיון הזה, כלומר, ראיתי אותו באיזה פרסומת, והבנתי שהוא גם רץ לכנסת, אני לא ממש יודע מי האיש ומה פועלו, אבל יש לי בעיה אחת פשוט עם הבחור, הוא כנראה לא חי במדינה הזאת. כלומר, כשהוא אומר שהחוק לא חוקי, מעבר לזה שחוק בהגדרתו לא יכול להיות שלא חוקי, אה, הוא אפשר לפסול אותו, אבל החוק, כל עוד הוא חוק, הוא חוקי. יותר מזה, לבוא ולהגיד לאף אחד אין סמכות או זכות לבוא ולהגיד לי מה לעשות עם הכסף שלי? אז מה אתה חושב שהמדינה... אתה חושב זה אדון סמיון? מה, מה אתה חושב שהיא עושה? כלומר, כל הרעיון של מדינה הוא להגיד לך מה לעשות עם הכסף שלך. כמה אתה יכול להחזיק אצלך, כמה הם יכולים לקחת ממך, כמה יש לך, למי אתה יכול לתת אותו, למי אתה לא יכול לתת אותו. אני בא לי לזכור, להשקיע בשוק האפור, במניות, בהלוואות, אני יודע מה, בא לי להקים סוכנות לשבור לאנשים את הזה. לא, אתה לא יכול לעשות את כל הדברים האלה, למה הם לא חוקיים? זאת מה שהמדינה עושה. אבל יותר מזה משעשע ב... כשבן אדם כל כך נלהב, הוא לא קולט מה הוא אומר. אז מעבר לזה שמעט מאוד אנשים במדינת ישראל, בכלל, מקיאים דם, או מקיזים דם, כמו שאני מניח שהוא התכוון להגיד, אבל נשתמש במינך, במונח שלו, מקיאים דם כשהם אה, אה, בעבודה, הוא אומר שם משפט אדיר. כלומר, הוא, הוא אומר, אני הכיתי דם בשבילו ושילמתי 50% מס בשבילו. אז שוב אני אומר, אני לא יודע מה הוא עושה למחייתו, הבחור, אבל... עד כמה שאני יודע, במדינת ישראל, רוב, אם לא כל, מי שמשלם 50% מס, זה אנשים שמרוויחים 50 אלף שקל בחודש ומעלה. ואני לא יודע איך להגיד את זה בצורה יפה, אבל מי שמרוויח 50 אלף שקל בחודש ומעלה, לא מקיא לצורך, למחייתו. רוב אלה ש... או, שוב, כמעט כל אלה שמקיאים דם למחייתם מרוויחים שכר מינימום שדי לא צריכים לשלם עליו שקל מס כי כך, הם מרוויחים כל כך מעט שרשות המס לא לוקחת מהם כסף. ולכן, לבוא ולהגיד אני משלם 50% עבור הכסף שהכיתי דם בשביל להרוויח אתה לא מקיא דם בשביל להרוויח 50 אלף שקל במדינת ישראל אין דבר כזה, זה אומר שאתה נמצא בעשירון מאוד מאוד גבוה של החברה, מה שאומר שסביר להניח שאת רוב המשכורת שלך אתה עושה בלי להזיז יותר מדי, לא את עצמך, לא ואני עוד פעם, אני לא מרוויח 50,000 ואני יושב במזגן כל היום, <laughs> ולא מקיא ולא, זה, ולא מטפטף זיעה אפילו, ואם כן, אז אתם יודעים, אני הולך ומכין לעצמי איזה אייס קפה. אז בטח ובטח מי שמרוויח מעל 50 אלף שקל במדינת ישראל, שעליהם צריך לשלם 50 אחוז מס. אז בואו נשים דברים ככה, אתם יודעים, בדיוקם, אבל זה סתם היה ככה התייחסות, זה בכלל לא מה שרציתי לדבר עליו. פשוט חיפשתי משהו, אני תמיד מחפש משהו שאומר, אוקיי, אני רוצה לדבר על דברים שקשורים בגדול לעניין של חוק, אז אני פשוט מכניס חוק ביוטיוב ומתחיל לרוץ עד שאני מוצא משהו שמעניין אותי, והוא נשמע מאוד מעניין, ושמתי אותו. וכשהקשבתי uh, למה שהוא אומר, <laughs> אותו, אמרתי, תשמע, יש לו כמה יציאות מה... זאת אומרת, כל הרעיון היה להגיד שהחוק הוא לא חוקי ולהתחיל עם זה, אבל אז המשכתי לשמוע את מה שהוא אומר, ואמרתי, רגע, רגע, אז, זה מח... חייב אותי להתייחס. עכשיו, נשים את זה בצד, לא על זה המשדר. המשדר הוא בגדול על uh, סוג של חוקים, לפני איזה חודש, חודשיים, uh, אני עשיתי משדר שקראתי לו אנשי החוק. ודיברתי שם על כל מיני כאילו חוקים. כל חוק גודווין, וחוק מרפי, וחוק פרקינסון, וכל מיני... אני לא חושב שדיברתי על חוק פרקינסון, אבל הוא הוזכר ש... אבל זה עוד אחד מהחוקים. וחוק פיטר, וחוק זה, וחוק פה, וחוק וה... הנלון שאני משתמש בו הרבה. וכל החוקים האלה שהם לא באמת חוקים, מה זה אומר? זה חוקים... זאת אומרת, קודם כל קוראים להם חוקים בקטע הובוריסטי, בקריצה. שזה קצת כמו להגיד חוק טבע. אם השמש תמיד תזרח, זה, זה חוק טבע, אוקיי? Okay, זה לא חוק, אף אחד לא חוקק אותו, אין לו שום סמכות חוקית, אין לו שום השלכות חוקיות, אבל זה חוק, כי זה תמיד יקרה. כלומר, כשמדברים על חוק במובן הזה, לא מתכוונים לחוק במובן של אם לא תעשה את זה יבוא שוטר, אלא באים, בה, החוק במובן הזה שזה תמיד מה שיקרה. כלומר, במובן המדעי של המילה, המושג חוק אומר זה משהו שהוא אבסולוטי. Okay? תרצה או לא תרצה, תקום בבוקר או לא תקום בבוקר, <laughs> אם יש לה או אין לה השמש תמיד תזרח. ככה זה. חוק טבע. אוקיי, hey, מה שכל uh, החוקים האלה של uh, גוף בתנועה, ושל חוקי האינרציה, מה שנקרא, וחוקי התרמודינמיקה, וכל מיני חוקים כאלה, אלה חוקים. עכשיו, זה גם יכול להיות כמו החוקים האלה של הגיאומטריה, שקו ישר, וקווים מקבילים, וכל אלה, שהם אמנם מקסיומות, אבל הרעיון הוא שבמערכת הסגורה הזאת של גיאומטריה, אז תמיד, uh, אני יודע מה, סכום הזוויות של משולש תמיד יהיה 180 מעלות. אם הוא לא יהיה 180 מעלות זה לא משולש. כל... עכשיו, זה לא שכל המשולשים בעולם, ויש uh, גיאומטריה לא אוקלידית ויש שטויות כאלה, אז יש משולשים שסכום הזוויות שלהם הוא לא 180 מעלות, הם פשוט לא מצויים בגיאומטריה האוקלידית, כי הם לא חוקיים בגיאומטריה האוקלידית. הגיאומטריה האוקלידית זה מה שהם למדים בבית ספר, נגיד. עכשיו, משולש יכול להיות, אם מישהו יסתכל על כדור הארץ, אז יש לכם, המפגש של כל שני קווי אורך עם קו המשווה יוצר משולש שקודקודו בקוטב הצפוני או הדרומי, ובסיסו בקו המשווה, והמפגש של כל אחד מאותם קווים, קווי אורך עם קו המשווה, נפגשים הם בזווית של 90 מעלות, משמע, כבר למשולש הזה יש יותר מ-180 מעלות, לא משנה איזה שני קווי אורך תבחרו. ובכל זאת זה משולש. אבל העניין הוא שכדורים לא מצויים בגיאומטריה האוקלידית, ולכן אין עם זה בעיה בגיאומטריה האוקלידית, ולכן כשמלמדים אותנו שכל סחום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, זה חוק, כי אין דבר שנוגד אותו. עכשיו, לכן כשאומרים חוק גודווין, חוק מרפי, לא מתכוונים לחוק במובן ה... אם לא, תעשה מה שגודווין אמר יבוא שוטר, אלא מתכוונים אליהם בהלצה כמובן, במובן הזה של במערכת שבה אנחנו מדברים, שבמקרה של חוגווין זה האינטראקציה המקוונת, במקרה של מרפי זה כשאתה מתכונן למשהו, לכל האופציות שיקרו, משהו, אם משהו יכול להשתבש הוא ישתבש תמיד, כאילו בכל סיטואציה שתסתכל עליה, אם יש משהו שיכול להתקלקל הוא יתקלקל. והחוק, הוא נקרא חוק כי הוא בהלצה זה מין חוק טבע. אוקיי? Okay, השמש תמיד תזרח, כל מה שיכול להשתבש אכן ישתבש. באינטראקציה מקוונת, ככל שהשיחה א- א- מתקדמת, כמו, הסיכוי שמישהו ישווה את הצד השני להיטלר או לנאצים שואף לאחד. ה- זה, זה הרעיון של חוק. ולכן כשאני הולך לדבר עכשיו על כל מיני חוקים שאני הגיתי והמצאתי, וזאת הפואנטה של המשטר, אני לא מתכוון פה לחוקי א- <laughs> מדינה. לא מתכוון פה להצעות חוק שלי, אלא בהלצה, אלה דברים שאני תמיד נתקל בהם, ולכן אה, אה, ככה ישבתי באיזשהו שלב בחיי ורשמתי אותם. עכשיו, אה, יש, לא נתתי להם אה, שם, אתם יודעים, לא באתי ואמרתי, אה, אלה הם החוקים אשר חוקם כארז אה, בשבתו, אוקיי, כי זה לא רלוונטי. אה, אני כ... אפשר להם כמובן עשרה, כי תמיד צריך שיהיה עשרה, אתם יודעים, עשר זה מספר עגול ויפה. ויש גם עשרת הדיברות, שזה אחלה סרט, אני תמיד צוחק שזה עשרת הדיברות או עשרת עשרת הדיברות, אבל בגדול יש תמיד איזשהו אה, קונספט כזה שצריך להגיע לעשר, אז אה, בעצם הגעתי לתשע ואז דחפתי פנימה עוד איזה אחד ככה על הדרך. עכשיו, אלה חוקים שקשורים, שמאחר ואני מתכנת במקצועי ועוסק בכל ב- מי... טכנולוגיה וזה, אז אלה חוקים שהבסיס שלהם הוא מהניסיון שלי בעולם הטכנולוגיה. אבל אני חושב שאפשר בשינויים קלים להתאים אותם לחיי היום-יום שלנו. עכשיו, יכול לבוא מישהו ולהגיד, שמע, זה לא, אני לא נתקלתי בסיטואציות אחרות וכל זה, אני אומר, בסדר, המטרה פה היא שוב, לא לבוא ולהגיד... אלה יותר הסתכלויות, אלה יותר observations על, ה, על העולם מאשר בואו, בואו שבו מתחת לעץ ה, הלימוד ואני ארעיף עליכם מחוכמתי. נער הייתי וגם זקנתי ואלו הדברים אשר למדתי, ממש לא, זה הרבה בדיחות, זה הרבה הלצות, זאת צריך לקבל את זה ברוח ידידותית, אבל אני כן בטוח, ברוח הומוריסטית, כן, אבל אני בהחלט בטוח שאפשר uh, ללמוד מזה, <laughs> ולו רק על הלח המחשבה שלי, אז בואו נתחיל איתם. והחוק הראשון הוא כל דבר שמוגדר כאוניברסלי או גנרי, איננו אוניברסלי או גנרי. למה הכוונה? אני חושב שכל אחד נתקל אי פעם בחייו ב- בשקא גנרי, או שקא אוניברסלי, או שלט אוניברסלי, וכולנו יודעים שהדברים האלה, יש דבר אחד שהם לא מסוגלים לעשות, וזה כלום. השלט אוניברסלי לא שולט על שום דבר. צריך להתחיל לבוא ולכוון אותו לכל מיני מכשירים. ה... זאת אומרת שיש לו את היכולת להתכוון לכל מיני מכשירים. יש לו את היכולת להתחיל להשפיע, והוא לא תמיד משפיע, והוא לא תמיד פועל כמו שצריך. אבל זה הרעיון. כשאומרים על מערכת שהיא מערכת אוניברסלית, מתכוונים לזה שהמערכת היא בעצם מערכת שלא מסוגלת לעשות שום דבר. עכשיו, כל אחד מהדברים שאתה רוצה לחבר אותם אליו, כל אחד מהאלמנטים שאתה, לצורך העניין, אם זאת מערכת שאמורה לעבוד מול כל הרשתות החברתיות בעולם, היא לא מסוגלת ב... כשהיא נוצרת, היא לא מסוגלת לעבוד מול אף אחת מהרשתות החברתיות. עכשיו צריך להתחיל לכתוב לה כל מיני פלאגינים, או הרחבות, או כל מיני אינטגרציות לטוויטר, ולפייסבוק, ולזה, ולהוא, ולכל הרשתות החברתיות. ואם מחר יש רשת חברתית חדשה, אז כמובן שהמערכת הזאת לא תומכת בה, צריך לכתוב גם את זה, ו- וכן הלאה וכן הלאה. כלומר, הרעיון הוא, כשבאים ואומרים אוניברסלי, בדרך כלל מתכוונים למשהו שלא עושה שום דבר. אבל למה זה חשוב לציין את זה? מכיוון שהרבה פעמים אנשים באים והשאיפה כביכול לכתוב מערכת שתהיה אוניברסלית או גנרית. אומרים גנרי זה סוג של משהו דומה, זאת אומרת אם יש לי לצורך העניין, אני רוצה לכתוב פוסט ואני רוצה לשלוח אותו, ויש לי מערכת כתיבת פוסטים ואני רוצה שהמערכת הזאת תשלח ל... אז אני יכול לכתוב קליינט לטוויטר. ואני יכול לכתוב קליינט ספציפית לאיזה בלוג, ל-wordpress או מה שזה לא יהיה. ואני יכול לכתוב קליינט, קליינט ספציפי לפייסבוק ולעוד הרבה דברים אחרים. אבל אני רוצה, אני כותב קליינט גנרי. גנרי זה כאילו שהוא לא אה, תלוי באף שום דבר, זה סוג של אה, אה, אוניברסלי. יש רק בעיה אחת, הקליינט הגנרי הזה לא עושה כלום. ואז אני צריך לכתוב לו שוב פעם כל מיני הרחבות ופלאגינים וכל מיני אינטגרציות לכל המערכות האלה, שכמובן שונות אחת מהשנייה ויש להן דרכים שונות לתקשר ולכן אתה צריך שהמערכת שלך תהיה מאוד מאוד... איך לומר, ככל שההבדלים שה... בין, אני יודע מה, לשלוח משהו לטוויטר, לפייסבוק, לכל דבר, ל... אתה רוצה שזה יישלח באימייל, ואתה רוצה, זה כבר פרוטוקולים שונים ומערכות שונות. המערכת הגנרית, האוניברסלית שלך, צריכה לעשות עוד פחות ופחות. למעשה, באיזשהו שלב, אתה מגיע למצב שהמערכת שלך לא יודעת לעשות שום דבר, כולל לקבל ממך את הפוסט. כיוון שכל אינטראקציה שלה עם העולם מחייבת אותה לבצע איזה שהם דברים ואז, אוקיי, זה יקשה יותר על הפעול. אם אני אקבל ממך את הפוסט בווב, יהיה לי בעיה לעשות מזה אימייל. ואם אני אקבל ממך את הפוסט באימייל, יהיה לי בעיה לשלוח את זה לטוויטר. ואז באיזשהו שלב אתה נשאר עם המערכת שהן בדרך כלל מאוד מאוד מסועפת ומאוד מאוד מורכבת ולקח שנתיים לבנות אותה שלא מסתכלת לעשות שום דבר. וכל פעולה, אם זה להכניס תוכן, אם זה להוציא תוכן, אם זה לקרוא אותו, אם זה לייצא אותו, כל פעולה כזאת מצריכה המון המון עבודה. ואז בעצם השאלה נשאלת, אז למה בכלל לכתוב את המערכות האלה? גם יש מצבים שאין ברירה. למשל, יש לי כבל, וזה שוב כבל אוניברסלי, והוא נקרא אוניברסלי כי הוא לא מתחבר לכלום, בקושי לחשמל הוא מתחבר. אבל, לכבל הזה הגיע עם מערכת של מתאמים, והמתאמים האלה בגדול, אני לא יודע עד היום אם הם עד, עד כמה הם אפקטיביים, אבל בזמנו כשהוא יצא, המתאמים האלה יכלו לחבר אותו כמעט לכל סוגי הלפטופים הנפוצים בארץ. זאת אומרת שהיה לי לפטופ ולא היה לו כבל, לא היה לו מטען, אז יכולתי לחבר את הכבל הזה, את המטען הזה, עם המטאם, כן? לא המטען, אלא המטאם. או המתאם, אני כבר לא יודע איך אומרים, הרלוונטי ולהשתמש בו. אז אין ברירה, בשביל שמשהו כזה אפשר יהיה להשתמש בו, הוא חייב להיות גנרי, הוא חייב להיות אוניברסלי. בסופו של דבר, אם אני רוצה לכתוב את אותה מערכת גנרית אוניברסלית, למה אני בח... אולי עדיף לבוא ולהסתכל קודם על מה שיש, ולהגיד, אוקיי, מה, מה כבר יש לנו? כמה רשתות חברתיות יש בעולם? יש לא מעט, אבל גם אין כל כך הרבה. זאת אומרת, אם אני עושה משהו שעובד עם ארבע-חמש מהם, לצורך העניין אני עובד עם uh, uh, בערך שישה ערוצים שמצריכים אותי uh, לייצא אליהם את הפודקאסט. עכשיו, לא משנה שלרובם אני בכלל לא מייצא, אלא לרובם אני פשוט... Uh, אלא עשיתי RSS אחד, והם כבר קוראים אותו, אבל לצורך העניין אני עובד כאמור עם אפל, עם גוגל, עם ספוטיפיי, עם סטיצ'ר, עם רדיו פאבליק, עם יוטיוב, ויש לי את ה-RSS, ויש לי את האתר שלי, שש, שמונה מערכות. האתר שלי הייתי צריך לכתוב אותו בעצמי, לא הייתי חייב, אבל רציתי. הוא מייצר RSS, ה-RSS הזה הולך לגוגל, הוא הולך לאייטיונס, הוא הולך לסטיצ'ר, הוא הולך לספוטיפיי, הוא הולך לרדיו פאבליק, נשארו לי, והוא ה-RSS עצמו, נשארה לי מערכת אחת שזה יוטיוב, יוטיוב באמת מצריך אותי לייצא את, הפליקא... את הפודקאסט מחדש כווידאו ולהעלות אותו. ויכולתי לבנות מערכת גנרית לצורך העניין, ש... שעובדת עם כל המערכות האלה, ומייצ... אבל בפועל המערכת הזאת לא הייתה צריכה לעשות שום דבר חוץ מ-RSS, שכל המערכות האחרות עובדות איתו. ונוסף לזה הייתה צריכה לייצא את הפודקאסט לווידאו ולהעלות את הווידאו הזה ליוטיוב. זאת אומרת, כל הגנריות שלה הייתה מסתכמת בעובדה ש-90% מהפעילות זה RSS ו-20% מהפעילות זה היוטיוב, וזה היה מצריך ממני בערך 80% מהמערכת. ולכן אין שום סיבה לעשות את המערכת הזאת גנרית, מה עוד שגם הפרוטוקול העיקרי שהיא עובדת איתו מכסה כאמור 80 או אפילו 90 אחוז מה-use cases. חוק מספר 2 אומר, ואני לא אתעכב על כולם יותר לעומק, אבל חוק מספר 2 אומר שום design, שזה design זה לא עיצוב רק, זה גם עיצוב מערכת, אפיון וכיוצא בזה, שורד את המגע הראשון עם הלקוח. זה כמובן בדיחה, וריאציה על שום תוכנית קרב לא שורדת את המפגש הראשון עם האויב. הלקוח הוא כמובן האויב. הרעיון הוא מאוד בסיסי, וזה שוב משהו שהוא בא מעולם הטכנולוגיה, אבל אני חושב שהוא משותף להרבה מאוד ענפים. יש לה כל ענף, כל מוצר, כל חברה שיש לה אינטראקציה עם לקוחות. אבל לא חייב להיות לקוחות במובן של לתת שירות, או אתם יודעים, הקהל הרחב. הלקוחות שלה יכולים להיות חברות אחרות, הם יכולים להיות, אני יודע, זאת חברת טכנולוגיה בתוך חברה. נגיד, יש לנו, לא יודע, חברת ביטוח ויש לה מחלקת טכנולוגיה, הלקוחות יכולים להיות סוכני הביטוח שעובדים בתוך החברה עצמה או, או דברים כאלה. אם זה בנק, הלקוחות יכולים להיות פקידי הבנק או מנהלי הבנקים או דברים כאלה. ובדרך כלל לאנשים האלה יש אה, צרכים מאוד ספציפיים שנובעים מהעובדה שהם עובדים. על המוצר, או, על ה, או, או הם אלה שעובדים בפועל, הם אלה שישתמשו במוצר. ובדרך כלל מה שקורה זה שבאים אנשים ומנסים לבנות את הפתרון הכי טוב, בצורה הכי טובה, בכלים הטכנולוגיים הכי טובים, וזה הרבה פעמים, ושוב, זה לא חייב להיות לצורך העניין... מישהו שמחר יבנה מערכת שיווק הכי טובה שיש, ל... ל אני יודע מה, לאבוקדואים. הוא יבנה מערכת שיווק נהדרת, שמגיעה ומביאה כמויות אדירות, ויגיד, תשמע, בזכות המערכת הזאת אני יכול להביא לך 20 קילו אבוקדו ביום. אז בא ירקן ואומר לו, לא בסדר, אבל אני לא צריך 20 קילו אבוקדו ביום, אני צריך כולה 7 קילו אבוקדו ביום. זה מה שאני מוכר, מה אני אעשה עם עוד 13 קילו? אז הבן אדם אומר, אבל אתה לא מבין, אני לא יכול לשווק לך פחות מ-20. כל המערכת בנויה על זה שיש היי ווליום של אבוקדו. והקן אומר לו, יופי, אבל אין לי מה לעשות עם 20. היית צריך לשאול אותי כמה אני צריך, ולפי זה היית מתכנן את זה. ואז הבן אדם אומר לו, אוקיי, אבל אני לא יכול. או שאני לא מכניס אותך לרשימה של החלוקה, או שאתה מקבל 20, אין אופציה שלישית. ופה בדיוק העניין, ברגע שאתה מבצע הרבה מאוד הנחות, ואתה יכול, שוב, הבן אדם צריך את המוצר שלך, אותו ירקן צריך אבוקדו, לא יעזור. אבל הרעיון הוא שאני בא ואני אומר, אני אמצא את המערכת הכי יעילה והכי טובה והכי נוחה והכי זה, אני מבצע הנחות שגורמות לכך שבסופו של דבר... לא בטוח שהבן אדם, וגם יכול להיות שההנחות האלה מתבססות על בסיס ה, ה, מה שהלקוח אומר לי. אותו ירקן מוס, אומר לי, תשמע, אני צריך כמויות כאלה וכאלה של אה, סחורה ביום. אה, ואני מביא לו אותם, והוא אומר לי, תשמע, עכשיו שהסחורה מגיעה באופן קבוע ואין חוסרים, מסתבר שלא הייתי צריך כמויות כאלה. תמיד היו לי חוסרים, אז חשבתי שאני צריך כפול, מסתבר שאני לא צריך כפול. הרבה פעמים כשה... שהמערכת מגיעה, עוברת לשימוש, הרבה מאוד מההנחות, הרבה מאוד מהדרישות מתגלות כלא רלוונטיות. וזה אגב משהו שאני, אחד הסיבות שאני תמיד אומר, וזה לא אחד החוקים, אבל אחד הסיבות שאני תמיד אומר, לכל אדם, תנסה להגיע מה שיותר מהר לסיטואציה שבה הצד השני יכול לראות איך הדברים עובדים. להגיע מה שיותר מהר לאיזשהו מצב שהוא יכול להתחיל להסתכל על... אם זה אתר, אז שיהיה איזה משהו עובד לדמו. אם זה מערכת, אז, אז גם כן להגיע למצב שהמערכת רצה, ולו בצורה הבסיסית פרימיטיבית מה שזה. כי ברגע שדברים רצים, הבן אדם יכ... שהזמין, או הלקוח, או כל אדם אחר, יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אתה יודע, זוכר שדיברנו על... על, על, על שאני רוצה שיהיה אה, וידוא של, אה, אני יודע מה, כל, כל, כל הרשמה, אני רוצה שתעשה כך וכך, אתה יודע מה, אני לא רוצה את זה. זה יותר מדי מעכב את התהליך, זה יותר מדי עמוס מבחינתי. ואגב, זה אה, מוביל אותי לחוק הבא, שהחוק הבא אומר שהסיבה העיקרית לבאגים הם המשתמשים. וזה אגב נכון. היא, מערכת שלא משתמשים בה, בדרך כלל יש בה מעט מאוד באגים. מערכת שלא, אף אחד לא עובד איתה, לצורך העניין, אותו קו חלוקת אבוקדו, כל עוד אף אחד לא היה צריך, כל עוד המערכת נוסעת ברחובות ובכבישים, הכל בסדר איתה. ברגע צריך, שאותו משאית שיש לה 10 נקודות ביום, צריכה להתחיל לעבור עכשיו ולהיכנס אחד, אז זהו, הוא בדיוק יצא להפסקת צהריים, ואצלו אין חנייה. וההוא uh, מעמיס, ואז הוא אומר, רגע, אני צריך uh, שתחכה דקה, ופתאום העסק מתחיל להתעכב, ובמקום 10 נקודות הוא מגיע רק ל-8. זאת אומרת, אבל כל המערכת בנויה על זה שהייתם אמור להגיע ל נקודות חלוקה ביום. זאת אומרת, כן, הבעיה היא שכל נקודה כזאת... במקום שאני אהיה שם את החמש דקות שמיועדות לפריקה, אז ההוא לא מוצא את התעודה, וההוא לא יודע איפה את זה, וההוא רגע, 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 אני שנייה לפני שאתה מגיע, חי... אתם חייבים לי כסף, אתם לא חייבים לי כסף, חייבתם אותי יותר, חייבתם אותי פחות. זה העניין, מערכת חיה בדרך כלל מייצרת אה, אה, סיטואציות שלא היו... במחשבתם של המשתמשים, מה עוד שהמערכת כשהיא עובדת כאילו ב- בתנאי מעבדה, תמיד 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 תהיה הרבה יותר, תעבוד הרבה יותר טוב, הרבה יותר אפקטיבי. אתם יודעים, עצם זה שעד עכשיו המערכת עבדה עשר, פתאום נכנסו, תמיד יש את המערכות האלה שהיה בבחירות האחרונות, מערכת לזיהוי הקלפי, עבדה נהדר עד שהגיע יום הבחירות, וכל עם ישראל נכנסו לאתר והאתר קרס. כן, מה לעשות? <laughs> מערכת עובדת נהדר כשלא משתמשים בה. ויש עם זה דבר, זה דבר אדיר, וזה... אה, <laughs> עכשיו, אחד הדברים ש... וזה מוביל אותי לחוק הבא, אחד הדברים שהרבה פעמים אומרים, טוב, טוב, אז תעשה משהו עכשיו, תמיד יש את הקטע הזה, שאתה בא ואתה אומר, תשמע, זה לא בדיוק עובד כמו שדיברנו עליו. אוקיי, אז תעשה לי משהו עכשיו ונשנה אותו אחר כך. אז זה מוביל אותי לחוק 4. חוק 4 אומר, לעכשיו פירושו לתמיד. אחר כך פירושו לעולם לא. עולם לא. אז זה לא חוק במובן שזה תמיד ככה, אבל צא מהנחה, ואני תמיד אומר את זה לאנשים ששואלים את הצעתי או מתעניינים, צא מהנחה שמשהו שאתה עשה עכשיו, תיקון צ'יק לעכשיו, תשמע, אני צריך שתוציא לי את הדוח הזה עכשיו. העניין הוא שאתה אומרים עכשיו, זה גם בפעם הבאה יבוא ויגידו, טוב, הוצאת לי את הדוח אתמול, תוציא לי אותו גם היום. תשמע, כבר שבוע אתה מוציא לי את הדוח הזה, תוציא לי אותו גם עכשיו. אני אומר, טוב, תקשיב, אין לי זמן לזה, אני, אתה יודע מה, אני אכתוב, ת, אני עושה מערכת ש, שתוציא לך את הדוח הזה קבוע. אה, oh, סבבה, כמה זה ייקח? כמה ימים. ומה בינתיים? בינתיים אני אוציא לך את הדוח, אוקיי. ואז הדיון ממשיך, אוקיי, עכשיו, אם אני מוציא לו את הדוח, אין לי זמן לעבוד על הדברים האחרים. יש דברים לחוצים. כל מיני uh, דברים שמישהו אומר, תשמע, אנחנו צריכים את זה דחוף, עזוב אותך, זה, תעשה משהו שעושה חפ-חפ-לאפ כזה, תעשה משהו שמייצר את זה, אחר כך נכתוב את זה כמו שצריך. אחר כך זה אף פעם לא מגיע. כי תמיד ש... כשמסיימים את זה, יופי, זה עובד, אפשר לעבור לדחוף הבא. והדחוף הבא, הוא גם כן צריך לעשות איזה משהו עכשיו מהר, מהר, מהר. באיזשהו שלב תבוא עוד חצי שנה ותרצה לעשות את כל הדברים מסודר, תגלה שיש כבר קלפים במגדל הקלפים שבנית, שאתה כבר לא יכול לשנות שום דבר. אם אני אנסה להז... כבר... ה... ה... לא מספיק שאני מוציא לה את הדוח הזה כל יום, יש כבר מערכת שבנויה על העובדה שאני שולח לה את הדוח הזה בקובץ אקסל המסוים ההוא, ואם אה, אני אנסה לשכתב את זה, אז כל מיני דברים יקרסו בדרך. כי כבר כל החברה, כל המשרד, כל ה... העסק, בנוי על, ה... על כל התיקון צ'יקים האלה וכל ה... מה שקוראים Worker Round שעשינו בינתיים. ולצורך העניין, אם אנחנו אה, מסתכלים על זה ב- בראייה יותר גדולה, הרבה מאוד מה... תמיד אומרים, הצבא תמיד מתכונן למלחמה האחרונה, ותמה איך שיש את הוועדת חקירה, היו את הוועדות חקירה האלה שכל פעם היו, למה עשינו ככה וככה, ומוצאים אשמים ודברים כאלה. זה גם כן חלק מהעניין, כי כשמסתכלים, תמיד החשיבה קדימה היא אף פעם לא לטווח הארוך, כי אין זמן לטווח הארוך, האיראנים על הגבול, החיזבאללה זה, עזה אוויר, אין זמן לכלום. אז בואו נפתור את הבעיה עכשיו, נעשה משהו זריז, נתקן את הבצע, נפתור את הזה, נחלק קצת כמה שקלים לכמה אנשים, אחר כך נעשה איזושהי רוויזיה, חק... אתם יודעים, ככה למשל החוקה במדינת ישראל, כ... כמה במרכאות. אמרו נעשה חוקה, כתוב במגילת העצמאות, חוקה לא יאוחר וכו' וכו' וכו'. אמרו, טוב, אין לנו זמן לזה עכשיו, לדעתי הם מתנגדים, ופה ושם, ויש עם זה בעיה, והרוויזיוניסטים, ובגין, וכל זה, טוב, נעשה משהו, נעביר משהו זריז עכשיו, אחר כך נעשה חוקה. עברו מאז יותר מ-70 שנה, אין חוקה במדינת ישראל. ולכן תזכרו, נכון, משהו לעכשיו פירושו לתמיד, אחר כך פירושו אף פעם לא. עוד דבר שנגזר מזה, זה החוק הבא. ואני אקריא אותו, אגב, הכל כתבתי באנגלית כי אני פלצן, אז אני צריך לתרגם אותם on the fly. כל החוקים יהיו באתר אחר כך, בצורה מרוכזת. יצירה סלש תחזוקה של שינוי אחד קטן למשתמש אחד, תצריך את אותו זמן ומאמץ בסופו של דבר כלתכנת אותו ולכתוב אותו לכולם. למה הכוונה? אני אסביר. לצורך העניין יש לנו מערכת. מערכת, שוב, זה יכול להיות אה, אתר, זה יכול להיות, אה, אני יודע מה, אה, מערכת שעות או כל דבר כזה, כל מיני מערכות. עכשיו, זה לא חייב להיות טכנולוגי, אבל זה העולם שאני בא ממנו, כל אחד ש- שיקח את זה לאיפה שהוא מכיר, למה שהוא עובד, למה שהוא מתמצא. יכול להיות משרד, זה יכול להיות, אה, אני יודע מה, חנות, אלף ואחד דברים. ויש לה, תמיד יש את הלקוחות האלה עם הצרכים המיוחדים. אוקיי, okay, יש את ההוא שתמיד בא עם ההזמנות הגדולות, וצריך להקדיש בשבילו זמן. יש את ההוא שצריך שלא נתוני אבטחה ספציפיים. יש את זה שהדברים שהוא צריך, שהמחירים יופיעו לא בדולרים, אלא ביורו, לא ביורו, אלא ב, אני לא יודע, בביטקוין, אני יודע מה. יש רק בעיה... ברגע שאתה מפצל מתוך המערכת, וזה לא משנה אם אתה ממש מפצל אותה לשתיים, או שאתה אומר, אם לקוח שווה בנק לאומי, לא שבנק לאומי היו פעם לקוח שלי, אבל לצורך העניין, אם הלקוח שווה בנק לאומי, תציג את המחירים ביורו ב- ב- ולא בשקלים. כל תיקון שעכשיו אתה תצטרך לעשות, כל שינוי במערכת שאתה תצטרך לעשות, כל דבר, זה צריך לקחת בהנחה שאתה גם תצטרך לעשות אותו לאותו לא, בנק לאומי. כי הרי אם עכשיו אנחנו מייעלים את שיטת החישוב, עד עכשיו ספרנו שתי ספרות מימין לנקודה, עכשיו אנחנו סופרים חמש ספרות מימין לנקודה. עכשיו גם אצלו צריך לעשות את זה, וצריך לבדוק שזה גם עובד נכון אצלו, ששיטת החישוב לא יוצרת שגיאות, ושהוא לא נשאר מאחור. זה אומר שכל תיקון, וכל שינוי, וכל פיצ'ר, וכל הרחבה, וכל תוספת, אני אהיה חייב לעשות פעמיים, אחד לי ואחד לא. בסופו של דבר, אחד לכולם ואחד לאותו לקוח. בסופו של דבר, הזמן וההשקעה שהייתי צריך כבר, צריך, כבר הייתי יכול לעשות את זה גלובלית לכל המשתמשים, פשוט להגיד, אה, אני יודע מה, להגיד, אוקיי, מעכשיו אנחנו מציגים את, ה, את הסכומים באופן גנרי, <laughs> אנחנו מציגים לכולם אה, את הסכומים לפי מה שמופיע. לכל הלקוחות מופיע בדולרים, ללקוח הזה מופיע ביורו, אין שום בעיה. עכשיו מישהו יגיד לי, מה, אתה תעשה שינוי בכל המערכת איזשהו בן אדם אחד? אני אומר לו, בסופו של דבר, הכמות ההשקעה שאני אצטרך להשקיע בלעשות שינוי בכל המערכת לבין לעשות שינוי רק לבן אדם האחד, הם מתקזזים. כי, ב- כי כל דבר, ש- כי גם אם אני צריך לשתות שינוי בכל המערכת, ייקח לי שבוע, ולעשות את השינוי לבן אדם אחד ייקח לי שעתיים, בסופו של דבר, כמות, השינו- כמות העבודה המצטברת שאני אצטרך בשביל להשקיע בבן אדם האחד הזה, תצריך ממני בשבוע עבודה בש- עד שאני אעזוב את החברה או משהו אחר יקרה. במצטבר. זאת אומרת, זה לא אחד לאחד, אבל שוב זה אותו רעיון. אם, לי, אם אני צריך שעובד אחד שבמקום... שבן אדם יעמוד, תחשבו לרגע, אם בן אדם שיש לו הזמנה גדולה עומד בתור כמו כולם, אז כולם מחכים בתור עוד 20 דקות או 5 דקות. אבל אני אומר לו, לא, 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 אני אהיה חכם יותר, אני אקצה את אחד העובדים שלי לטובת ההזמנה והוא יתעסק רק איתו. יופי, אבל העובד הזה, בגלל שהוא רק איתו, לא מתעסק עם אף אחד אחר וכולם מחכים 5 דקות. בכל מקרה... הזמן והמאמץ, למרות שזה מרגיש כאילו שהזמן והמאמץ הוא פחות, אין הבדל בין הדברים האלה. זה מוביל אותי לחוק הבא, זה לא ממש מוביל אותי, אבל החוק הבא, אבל סיימתי לדבר על זה, אז אני עובר לחוק הבא. <laughs> החוק הבא הוא חוק שהוא למעשה אולי צריך להיות החוק השני, אבל, מה, אבל אני בזמנו אמרתי למישהו, החוק השישי של ארז אומר, ולכן נאלצתי, שזה, שעוד לא היו חוקים, היה חוק אחד, זה היה החוק השני בפועל, אבל אני החלטתי שיהיה החוק השישי, כי אני אוהב להגיד החוק השישי. זה, אז לכן זה באמת חוק שתיים, אבל שמתי אותו במקום שישי, כי כאמור, פלצנות וזהו. כל שינוי, החוק אומר, כל שינוי שאין לו השפעה אמיתית, an actual impact באנגלית, עד, עדיף שלא יבוצע. כלומר, עדיף לא לבצע שינוי שאין לו השפעה אמיתית. עכשיו זו דוגמה, דוגמה קלאסית עכשיו. יש שפת תכנות טכנולוג... נהדרת, שהלוואי ואי פעם היה יצא לי בעתידי לעשות ממנה כסף. כרגע אני לא יכול, כי אין לזה... עכשיו, יש שפה, ש... שפה נקראת פרל. והיא שפה נהדרת, ואני מאוד אוהב אותה, והייתי מאוד שמח לעבוד בה. מה לעשות שהחברות שעובדות בפרל, כבר יש להם את האנשים שלהם והם עובדים שם כבר המון זמן. והחברה, ש... ואם יתפנץ להם מקום, אז הוא בדרך כלל ברמה של, אה, דרוש ניסיון של 50 שנה בתכנות ודברים כאלה. עכשיו, ובשניים ו... ו... וחצי מקומות שעוד היה אפשר כבר, <laughs> אני לא רואה את עצמי מגיע, ו... אז לכן אני לא, לא כנראה לא ב... ב... בחיי, אגב, זו השפה שהאתר כתוב בה, מי שמבין, מי שרוצה להבין עד כמה אני שמח... אשמח לעבוד בפרל. <laughs> ולא ב-PHP, שזו השפה שאני בעיקר כותב בה. אבל, רגע, אין בה מתכנתים ואין בה אנשים וזה. עכשיו, לפני כמה זמן, אה, לפני המון זמן בעצם, היה עד עכשיו הגרסה שכולם עובדים בה נקראת אה, גרסה חמש. ומה עם גרסה שש? אז גרסה שש הייתה אה, לפני כמה וכמה, לפני איזה כמעט עשרים שנה. היוצר של פרל, שנקרא אדם בשם... אדם נהדר, אגב. שאף אחד לא יגיד שאני אומר עליו מילה רעה, כי אני... הוא בן אדם מדהים. אם אני אוכל אי פעם להביא אותו למשדר רשת, מבחינתי אפשר לסגור את המשדר אחרי זה. אבל הוא בן אדם נהדר, שנקרא לארי וול. לארי וול. והוא אמר, אוקיי, יש לו ויז'ן. העניין הוא שהוויז'ן שלו מצריך אותו ל- ל- לעשות... גרסה 6 שלא תהיה תואמת אחורה. למה? כי גרסה 5 תואמת לגרסה 4, ו-4 ל-3, ו-3 ל-2, ו-2 ל-1, והתוצאה היא שיש הרבה מאוד החלטות שהוא היה רוצה לשנות, אבל הוא לא יכול. יש הרבה מאוד דברים, ורעיונות, ו- 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 וכל מיני א- 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 אלמנטים של השפה שהוא היה מת להכניס, אבל הוא לא יכול, כי זה ישבור לחלוטין. אז אם כבר שוברים, למה לא להגיד, אוקיי, גרסה 6 תתחיל מ-0. כאילו היא גרסה 0, אבל היא בפועל גרסה 6, כי היא מבוססת על הרבה מאוד דברים שלמדנו במהלך ה-20 שנה האחרונות, שפיתחנו את פרל מגרסה 1 לגרסה 5. יש עם זה בעיה, הבעיה היא שלארי וול הוא בן אדם, וכל האנשים שעובדים איתו הם גם בני אדם, כלומר, זה לא שהם בני אדם במובן שהם לא אלוהים, אלא הם בני אדם במובן שהם לא חברה. עכשיו, אם הם היו גוגל, או פייסבוק, או אפל, או מייקרוסופט, הגרסה שיש כבר הייתה חיה ונושמת, וכולם היו משתמשים בה, ו- והכל היה סבבה. או מוזילה אפילו. אבל הם לא, הם חבורה של... מה שהם, הם הוביסטים, כלומר, הם לא הוביסטים במובן שכולם מתפרנסים מהשפה, אבל פיתוח השפה הם לא עושים למחייתם. מעט מאוד מהאנשים האלה מרוויחים כסף עבור פיתוח בפרל. אלא הם עושים את זה כחלק מהעבודה, יש להם שעות עבודה שמוקדשות לנושא, כן, אבל... שוב, זה קצת מה שדיברתי במשדר הקודם, זה אנשים שלעבודה, של, לעסק שלהם אין אינטרס, כמו שאמרתי, שלכל מיני חברות, כמו IBM ואורקל ואינטל וכאלה, יש אינטרס עסקי, שאנשים שמקבלים מהם משכורת יעסקו בפיתוח קרנל של לינוקס. בהשוואה, לאף חברה אין אינטרס עסקי שהעובדים שלהם יעסקו בפיתוח פרל, 6, פרל גרסה 6. וככה הגרסה 6 הזאת נגררה שנים על שנים על שנים על שנים. היא כבר, למעשה, היא כבר שוחררה לפני שנתיים, אני חושב, ואפשר להשתמש בה עכשיו. היא לא, מה, היא לא כל כך שימושית, אבל אפשר להשתמש בה, זה גם חלק מהבעיה. ונוסף לכל העניין, בנת... בתקופה, באיזושהי תקופה של כ-11 שנים, פר גרסה 5 גררה רגליים גם היא. ובגלל שגררה רגליים, וגם ככה אנחנו מדברים על שפה שכבר קיימת איזה 20 שנה, 20, 20, כמעט 30 שנה או משהו כזה. אז... מרוב קרירת הרגליים הזאת, ו- וכמובן שצצו דברים חדשים, ופתאום כולם הלכו לעבוד בפייתון, והלכו לעבוד ברובי, והלכו לעבוד ב-PHP, והלכו לעבוד עם ג'אווה סקריפט, ואנשים של פרל מצאו את עצמם במצב שהנה יצאה הגרסה החדשה, ולאף אחד לא אכפת ממנה. ואז הם באו ואמרו למה. והתשובה היא ככה, בגדול, כי זה העולם וזה החיים, יכול להיות שמחר איזה סטארט-אפ יחליט שהוא הולך על פרל 6 ויצליח וכולם ירוצו אחריו, ויכול להיות שזה לא יקרה. ואולי יכול להיות שמחר גוגל יחליטו שהם מאמצים את פרל 6 וכולם יקפצו לאדום ויתחילו לאמץ את זה, ויכול להיות שזה לא יקרה. אבל מה בינתיים כולם אמרו? טוב, זה השם. בגלל שזה פרל 6, אז כולם מסתכלים ואומרים, אה, ah, אני לא אהבתי את 5, או 5 זה גרסה ישנה, ויש בדיחות על פרל וכל מיני כאלה, צריך לשנות את השם. והתחיל דיבייט איך נקרא לשם, ואיך נשנה אותו, ואיך נעשה אותו, ומה נעשה בו, ולמה נקרא לו ככה, ואולי כן צריך, ואולי לא צריך. ואני אומר דבר אחד, זה ישנה משהו? השפה תשתנה? זה יגרום פתאום לכל האנשים שלא ישתמשו בה להשתמש בה, וכשהם ישתמשו בה זה ישנה את החוויה שלהם, זה יהפוך את השפה למהירה יותר, זה יהפוך אותה לנוחה יותר לשימוש, זה ישפר אולי את האינטראקציה שלה עם כל מיני דאטאבייסים, כל מיני מערכות, זה ייתן לי אפשרות מחר להמיר את האתר שלי משפה שכתובה בו בקלות לשפה הזאת, זה ייתן משהו למישהו? זה יהפוך משהו בשפה הזאת ליותר טוב? התשובה היא לא. ולכן השינוי הזה אין לו שום ערך. וכל שינוי כזה, וזה יש לזה מונחים, זה נקרא בייק שדינג וכל מיני ספרים כאלה, שזה אומר שב... אם יש... מהספר של פרקינסון, הבייק שדינג, זה אומר שאם אתה, שלמשל בארגון שצריך לבצע רפורמה גדולה מאוד, ב, נגיד נדבר שם על כור אטומי, כן, שצריכים לבצע איזושהי רפורמה חדשה בכל המתקנים ובכל הדברים, רוב, העבוד, רוב הדיון יהיה על באיזה צבע לצבוע את הגג של הסככת אופנועים למטה. כלומר, הם ישבו במשך uh, שבועיים, רוב השבועיים האלה יהיו ריבים על הצבע של הסככה, שאר הזמן יהיה על הדברים האחרים. זה הבייקשדינג. אז גם פה הרעיון הוא יותר מזה, Don't בייקשד, אל תעשו את השטויות האלה. אם לשינוי הזה אין, ומה שאני הגדרתי, Actual Impact, אל תעשו אותו. לש... כל הזמן והמאמץ, אגב, יש סיבה למה זה ככה, כלומר, אני למשל לא יכול לשנות... לשפר או לבצע איזה שהם שינויים, מכיוון שאני לא מתכנת ב-C ובדברים האלה שיכול לכתוב עכשיו אה, אה, פאצ'ים לפרל 6, לגרום לה לרוץ יותר מהר או להיות יותר טובה או כל הדברים האלה. מצד שני, לכתוב מאמרים על איזה שם צריך להיות לפרל, זה אני יכול לעשות, תשמעו, בזמן הזה שאני מדבר פה יכולתי לכתוב חמישה מאמרים על זה. אז זה גם חלק מהסיבה, ורוב האנשים שלא מבינים באיך ב- 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 מיישמים שפת תוכנה, אבל בהחלט מבינים גדולים מאוד במה העולם חושב, ואיך למכור, ואיך לשווק. יש לזה סיבות, אבל כשאתה יוצר מוצר, וזה שוב, זה הרעיון הזה, שאם אני צריך, יש לי את התוכנות ירקות, ואני רוצה למכור יותר אבוקדו, אם כן, אז אולי כדאי שאני אשקיע, אעשה איזשהו מבצע, אולי כדאי שאני אנסה לעבוד עם זנים שונים, אולי אני אשים ספר, איזה, אני אתן לאנשים איזשהו מתכון שיהיה להם רעיון לאבוקדו, כל דבר אחר. מה שלא ישנה זה אם אני עכשיו אבוא ואכתוב, אני יודע מה, את השלט של האבוקדו, אם אני אכתוב אותו בטוש ירוק או בטוש סגול. זה לא יגרום לאף אחד לקנות או לא לקנות את זה. וזה מוביל אותי, והפעם כן, לחוק הבא, חוק שבע, שאומר, בצע שמצריכה את המינימום effort, מה שנקרא, תשומה או משהו כזה. למה הכוונה? הרבה פעמים כשאנשים באים לעשות שינוי, זה יכול להיות להתחיל פרויקט, זה יכול להיות באמצע פרויקט, זה יכול להיות לתקן איזה משהו, זה יכול להיות להציע איזה הצעה. אתה מסתכל בדרך כלל איפה שאתה נמצא, ואתה מסתכל איפה שאתה רוצה להיות, וזה בדרך כלל... וואחד קפיצה הדבר הזה, ואז אתה תמיד אומר מאיפה להתחיל, וגם מסע של אלף מילין מתחיל ברגל אחת, אני לא יודע איזה מילין מישהו פעם הלך בחייו, ואני בטח לא מתכוון לעשות מסע של אלף מילין ברגל, אבל כן, תעשה את הצעד הראשון, והצעד הראשון הזה צריך להיות הדבר הכי פשוט שאתה יכול לעשות. זה לא המצאה שלי אגב, יש כל מיני תורות שאומרות שצריך לפרק את הנושא לכל מיני זה, אבל מה שאני אומר זה לא רק שתעשה את הדבר הכי פשוט שאתה יכול לעשות, זה לא עניין של פשוט במובן של קל, אלא זה הדבר שתתחיל תמיד במה שצריכים לך את הכי פחות זמן. כי אני אומר, יש לי עשרה דברים לעשות, זה ייקח לי שעה, זה ייקח לי יומיים, זה ייקח לי שלוש דקות. תעשה את השלוש דקות האלה. א', עשית דבר אחד, הורדת לך משהו אחד מסדר היום, במקום לעשות עשרה דברים יש לך כבר תשע, שמונה, שבע, פתאום תגלה. חוץ מזה, הרבה פעמים ברגע שאתה מתחיל לעשות משהו, אתה מתחיל להגיד, רגע, רגע, עכשיו אני, יש לי רעיון איך לעשות את הדבר הבא. עכשיו אני יודע איך להתחבר ל... כלומר, אתה מתחיל להתעסק בפרויקט, במערכת, בשינוי, בתיקון, בהצעה, במאמר. ואתה מהר מאוד מוצא את עצמך יותר ויותר נכנס לתוך אבי הקורה. ואז גם הדברים שיצריכו ממך זמן עבודה של יותר מהכמה דקות האלה או כמה זמן שזה יצריך, אתה כבר מתחיל להבין איך לעשות אותה, הם לא נראים כאלה גדולים. כמובן שאני לא אומר לזרוק, כאילו תבוא, תשקיע את השלושה הדברים שאתה יכול לעשות ותלך להפסקת צהריים. לא, תן את כל המאמץ, תעבוד ב... תן, תלחץ על הדבשה, מה שנקרא, אבל לא צריך לנסות, תמיד אומרים, לא, תתחיל מהכי קשה, תתחיל מהכי גדול, תתחיל, תסיים את הדברים הכי קשים וכואבים. לא, לא, להפך, תתחיל מהדברים הקטנים והפשוטים, תסיים אותם, שישאר, שתגיע לדברים הגדולים, אז כבר עשית את הרוב, ונשאר לך רק דבר אחד, ועשית כבר את מה שהיית, את רוב מה שהיית צריך לעשות, אז גם יש לך מושג, פחות או יותר, איך דברים קורים, ובדרך כבר קיבלת כבר כמה רעיונות לאיך אתה רוצה לבצע אותו, עכשיו, לזה אה, באמת אחד החוקים שאני מאוד אוהב, אבל יש, עוד, יש חוק אחד שהוא לא המצאה שלי, אל, רובם לא המצאה שלי, <laughs> בואו נתחיל מזה, אבל אני, יש חוק אחד שהוא לחלוטין לא המצאה שלי, הוא חוק שאני הרמתי, כמו שאומרים, מאפס, מסרט שנקרא בלייד ראנר, ויש סצנה בבלייד ראנר, ואני ממש לא רוצה לעשות ספוילרים לאף אחד, אבל הרעיון הוא בגדול שיש מבחן, שמסוגל, לטענת הגיבור של בלייד ראנר, מי שראה אגב, מי שלא ראה מומלץ, מי שראה אז יודע על מה אני מדבר, והוא בא לאותו, עכשיו הרעיון שיש שיחה בינו לבין מפעל, מישהו שיש לו מפעל לרובוטיקה, לרוב, לרובוטים. המבחן, לא, הסלחתי, לא הספקתי להגיד, מסוגל לזהות, לקח, הוא מסוגל לזהות האם הנבחן, הוא אדם או רובוט, אנדרואיד כמו שהם מכנים את זה, כי הוא לא רובוט, הוא נראה כמו בן אדם, אתה לא יודע שהוא רובוט או שהוא אנדרואיד עד שאתה מבצע את המבחן ואז אתה יודע, אתה תמיד יודע אם זה או ככה הם טוענים, אתה תדע אם הצד שמולך הוא אדם או אנדרואיד. וזה בודק כל מיני תגובות בלתי רצוניות של... כמו, סוג של מבחן אמת כזה, הוא בודק כל מיני תגובות לא רצוניות. למצבי, למצבים רגשיים וכיוצא בזה. ואז הוא אומר לו, אני רוצה לראות את המבחן בפעולה, אני רוצה לראות עד כמה הוא טוב. הוא אומר לו, אוקיי, תביא לי מישהו שאני אבחון עליו את הנושא הזה, אז תביא לי אנדרואיד ואני אראה לך שאני מוצא שהוא אנדרואיד, אז הוא אומר לו, לא, תעשה את זה קודם על בן אדם. לא משנה שיש בזה טוויסט וזה, אבל הוא אומר לו למה, ואז הוא, המדען, בעל החברה לרובוטים, אומר לו, אני רוצה לראות את זה, אני רוצה לראות ש... תגובה שלילית לפני שאני נותן לך תגובה חיובית. כלומר, אני רוצה לראות אותך, את המבחן במרכאות נכשל, כלומר, לא מצליח לזהות שזה רובוט, או להפך מצליח, אבל לצורך העניין המבחן אמור לגלות אם הצד השני הוא אנדרואיד. אוקיי, okay, אם הצד השני הוא אדם, המבחן במרכאות ייכשל. אני רוצה לראות את המבחן נכשל לפני שאני נותן לך תגובה חיובית. למה אני מתעקש על זה? הרבה פעמים אנשים באים ואומרים, עשיתי תיקון לאיזה באג. אין, עד עכשיו היה, אם היית מכניס מספר, אני יודע מה, שואל, כמה, מה הסכום שאתה רוצה לשלם, היית רושם מ- 10.1, 2, לא יודע מה, מספרים, המערכת הייתה קורסת. והנה עכשיו אני מכניס, תיקנתי את זה, עכשיו תראה, אני רושם 10, נקודה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, זה המערכת לא קורסת. אני אומר יופי, ואז אני מכניס 0, נקודה 0, 0, 0, 0, 0, והמערכת קורסת. אני אומר לי, אבל זה לא מה שזה היה אמור לעשות, אני אומר כן, אבל זה שתיקנת משהו, לא אומר שאתה פטור מלבדוק שכל המערכת עצמה עובדת כמו שצריך. כלומר, תמיד תבדוק אם לצורך העניין אני רוצה... מה קורה עם מישהו... אם יש לי מערכת שאני צריך להכניס לתוכה שם בשם משפחה. אם אני מכ... לא מכניס שם משפחה, שוב, המערכת קורסת, תיקנתי את הבאג, יופי, אני בודק שאני מכניס שם ולא מכניס שם משפחה ועובר הלאה. כן, אבל לבדוק שאם שאכ... אתה מכניס את כל הפרטים נכון והמערכת מגיבה כמו שה... שהיא צריכה, זה אתה גם צריך לעשות. הרבה הרבה פעמים אנחנו מסתכלים רק... לראות שהתקלה תוקנה, ולא בודקים, וזה בשביל אנשים שעושים QA, בדרך כלל לא מסתכלים רק על הבאג, אלא הם מריצים את כל הפלואו מההתחלה, תמיד. תמיד בודקים שהמערכת כולה עובדת, הם לא מסתכלים לראות רק שתיקנת את הבאג, אלא הם עושים את כל הבדיקות מ-0. למה? כי זה שאז משהו מסוים, לא אומר שלא שברת משהו אחר. זה שאתה יכול לראות, וגם אם אני רוצה לבדוק למישהו, הוא אומר לי, תראה, אם אני עושה א' ב' ג', זה לא עובד. אני אומר, יופי, אז בוא תן לי שנייה, ואז אני, דבר ראשון, אני עושה את א' לבד. אומר לי, אבל אמרתי א' ב' ג'. אני אומר, קודם כל, אני רוצה לראות איך המערכת עובדת בלי התקלה. אני רוצה לראות מה קורה. אני רוצה לראות שהמערכת עצמה מגיבה כמו שהיא צריכה להגיב בכל הסנאריונים. עכשיו, אני לא אומר לבדוק אלפי סנאריונים, אבל יש כמה סנאריונים בסיסיים שצריך לבדוק. גם לפני שאתה מזהה את התקלה וגם אחרי שתיקנת אותה. סיט וורק על הנגטיב בפור טסטינג ויד הפוזיטיב, מה שנקרא. תראה את התקלה לא מתממשת לפני שאתה בודק אותה. אולי אני יכול לנסח את זה יותר טוב. אבל זה כרגע העניין. עוד שניים ואנחנו מסיימים. למי שהאזין למשדר שלי עם דייוויד מטקאוף, הוא דיבר שם על העובדה הזאת שהוא משתפר, שהוא קודם כל, מה שהייתי בהלם, שהוא המפיק והטכנאי של, של, של עצמו, והוא אמר שעם הזמן הוא השתפר והוא למד והוא עשה, אבל הוא, הוא לא as good as he can be, ואז אני אמרתי לו שאצלנו בעולם המחשבים, אני גם אומר אצלנו, אני לא יודע במה הוא עובד, כן? <laughs> יכול להיות שהוא מתכנת בעצמו, או עוסק במחשבים, אבל אמרתי, אוקיי, okay, אצלנו בעולם המחשבים אומרים Good enough. והחוק התשיעי אומר ששום דבר הוא טוב, יותר טוב ויותר גרוע מ- Good enough. כלומר, כשאתה מגיע למצב שאתה Good enough, זה אומר ששום דבר לא יכול להיות יותר טוב ממך. כי זה, תמיד, יש את העניין הזה שבאים ואומרים, תשמע, יש לי מישהו שעושה את זה מושלם, סתם, זה יכול להיות לצורך העניין, אני צריך לבעל מלאכה מסוים. אומרים, תשמע, יש לי מישהו שעושה את זה מושלם. יש לי מישהו שעושה את זה טוב מאוד, או עושה את זה טוב מספיק. מה ההבדל ביניהם? ההוא שעושה את זה מושלם, לוקח פי שתיים כסף ולוקח לו פי שתיים זמן. ההוא שעושה את זה טוב מספיק, לא אמנם לא עושה את זה מושלם, אבל זה נראה בסדר, זה יחזיק מעמד הרבה מאוד זמן, וזה עולה לך חצי, וזה ייקח חצי מהזמן. על מי תלך? אני לא אומר יש אחד שזה נראה טוב, לא יודע, הכיסא, המערכת, המוצר, המקרר, הוא, הוא בסדר, הוא יעבוד כמו שאתה רוצה שהוא יעבוד, הוא יחזיק מעמד כמו שאתה רוצה שהוא יחזיק מעמד. אז נכון שהמוצר המושלם יעבוד יותר טוב, ויחזיק מעמד יותר, וייתן לך עוד הרבה דברים אחרים, אבל המוצר השני ייתן לך את כל מה שאתה צריך, הוא ייתן לך את כל מה שאתה מבקש, והוא פשוט יעלה פחות ויעבוד פחות, ורוב, אם לא כל האנשים, הולכים על הטוב מספיק. מישהו כתב, עכשיו מציינים 50 שנה ליוניקס, מה שדיברתי במשדר הקודם, המערכת שעל בסיסה בעצם הוקם המערכת של אפל, ו- ולינוקס היא בעצם גרסה של, היא בעצם מערכת שבנויה על ההישגים של יוניקס וכל זה. ואנשים, מישהו כתב, הוא אומר, 50 שנה ולא מצאנו משהו אחר. אני אומר, גם לא נמצא משהו אחר, מכיוון שהבעיה היא שיוניקס היא לא מערכת מושלמת, יש בה בעיות. העיצוב שלה מיושן, המערכת הזאת בעייתית, יש כל כך הרבה רעיונות יותר מוצלחים ויותר טובים ויותר אפקטיביים, ולינוקס שסובלת מכל הבעיות של יוניקס, היא גם כן, יש לה הרבה מאוד בעיות בא... באיך שהיא מתייחסת לדברים, ויש כל כך הרבה בעיות שכל הזמן מנסים לפתור וכל זה, יש רק בעיה אחת, לינוקס ויוניקס כ... כמערכת, are good enough. הן עושות את מה שהן צריכות לעשות, הן עושות אותו טוב לא פחות מכל מערכת אחרת. הן עובדות, הן כבר קיימות הרבה מאוד זמן, זה אומר שהרבה מאוד מהבעיות שאם אני אעשה משהו חדש אני אתקל בהן. הרבה מאוד מהבעיות האלה נפתרו. והבעיה העיקרית היא ששוב, המערכת הזאת מספיק טובה ל-99% מהצרכים של האנשים, אין שום סיבה שאני אשקיע עכשיו זמן ומאמץ במשהו חדש ולא מוכר. והעובדה היא שרוב המערכות הקיימות, לא שהן מנסות לפרוץ דרכים חדשות, אלא להפך, מדברים על זה שווינדאויז הולכת להיות מערכת המבוססת יוניקס בחמש שנים הקרובות. כבר עכשיו יש ללינוקס סיסטם uh, uh, בתוך הווינדאויז וכל מיני דברים כאלה. אז אומרים, אה, ah, אבל ווינדאויז הייתה אלטרנטיבה עד עכשיו. אז זהו, הייתה, <laughs> ולא תהיה יותר. ו-iOS uh, מבוססת יוניקס, יוניקס יוניקס, כלומר לא לינוקס אלא יוניקס. ואנדרואיד מבוססת לינוקס, ולא נשארו עוד מערכות, ואולי, אני לא יודע מה זה סיילפיש או כל האחרות, אבל רוב המערכות, כלומר, רוב הסיכוי שאלא אם כן, למעשה 99, לא יודע אפילו, נקודה משהו, 99, 99 מהמערכות בעולם מבוססות, יש בהם... אלמנט של יוניקס, או שהן עצמן מבוססות יוניקס. לינוקס ש- שהיא מבוססת, היא לא מבוססת ישירות, אלא היא מה שמכונה קלון של, של יוניקס, Mac שמבוססת על יוניקס, Windows שמכילה בתוכה קומפוננטות של יוניקס, של לינוקס, ה הזה כבר יש... נראה לי עושה להישמות בה... בהקלטות. iOS שמבוססת על ה- יוניקס, ואנדרואיד שמבוססת על ה- לינוקס, שבעצם היא מערכת של לינוקס, וכרום OS וכל המערכות האחרות וכל האלה, כלומר, זה מערכת ש... ויש מערכות טובות ממנה, אך אין מערכות טובות כמוה. <laughs> ולכן המערכת הזאת תמשיך לרדוף אותנו במרכאות עוד הרבה 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 שנים, עד שאולי תהיה טכנולוגיה חדשה. אגב, עצם זה שאנחנו היום משתמשים במחשבים, שמי שיודע זאת מערכת uh, שמכונה ואן בראון סלאש uh, uh, טיורינג של, שזה קונספציות שפותחו לפני, <laughs> אלוהים יעזור לי, בתחילת אחרי מלחמת העולם השנייה בערך ועד עכשיו לא עשו שום דבר אחר. אז נכון שמדברים על מערכות קוונטים, שזה יגיע נדבר אבל עד אז כן, גם, גם המערכת הזאת יש טובות ממנה אכן טובות כמוה and there's nothing better or worse than good enough וזה החוק התשיעי, החוק העשירי, רק בשביל הצחוקים. <laughs> האיכות של כל מאמר או כל מסמך עומדת ביחס הפוך לכמות הפעמים שמופיעה בו המילה let's. אני... זה נשמע הזוי לחלוטין. תפתחו כל טוטוריאל, כל how to, כל איך לעשות מה באנגלית, כי אני לא יודע מה המילה לזה בעברית, ותחפשו כמה פעמים מופיעה המילה let's, let's L-E-T סלאש S. זה קטע הזוי, הוא כל פעם אומר לך אוקיי אז let's נתקין את הזה ולצ נראה מה קרה פה ולצ פה ולצ שם ולצ זה ואתה בסופו שלום אתה מסתכל ואתה אומר כאילו בערך כל, מיל, כל משפט שני מופיע הלץ הזה כאילו שאתה כזה היי hey, חבר'ה הבה נעשה את זה והבה נעשה את זה ובואו נראה מה גרה ובואו נסתכל בקוד וזה עולה על העצבים בעצם כשנגעתי למסקנה שאם אני נכנס אומרים לי תיכנס תקרא שם אז זה מאמר טוב אני נכנס הוא נראה בסדר, ואז אני פשוט עושה את החיפוש, ואני רואה שמופיע שבע פעמים, אני אומר, זה לא יכול להיות מאמר טוב. <laughs> ואז אומרים לי, והמאמר הזה אני רואה, אה, שם מופיע רק ארבע פעמים, הוא יותר טוב. ואם מופיע, לא מופיע בכלל המילה לצ, זה מאמר מושלם. אז זה לא חוק, זו סתם בדיחה אישית שלי, כי הייתי צריך משהו לעשר, וזה <laughs> ה- <laughs> היציאה, ש- ש- היציאה שמצאתי לצורך העניין. אבל זה החוק העשירי, ואלו עשרת חוקי התוכנה שלי, לק- ואני, או של כל... אחזרת החוקים שלי לחיים, קחו אותם, השתמשו בהם, ומבחינתי העניין חפוך. Like זהו, וכאמור, זמננו תם להפעם, ואני רוצה להודות לכם על שהאזנתם. אני, כמובן, כל המידע, כל החוקים, כל הדברים יפורסמו על גבי האתר, והאתר הוא משדרשת.co.il, והאימייל שלי ליצור קשר ולהגיד לי תודה על שפרסמתי את המסמך. האנושי המזעזע זה עשרת חוקי התוכנה של ארז, כן, הוא ארז שטרודל משדרשת.co.il, ארז זה EREZ משדרשת, כותבים כמו ששומעים, ובמשדרשת co.il, מעבר לכל המראה וסימנים ורעיונות ולינקים שקישרתי, שאני אקשר אליהם, אפשר למצוא שם גם את כל הלינקים שדיברתי עליהם לאייטיונס וטיצ'ר וספוטיפיי ויוטיוב וכל האחרים וכמובן אפשר להירשם ל-RSS, אפשר להאזין למשדרים על גבי אתר האינטרנט או להוריד את המשדר למחשב או לטלפון או למה שאתם לא רוצים. אפשר למצוא את משדר גם ביוט... ביוטיוב, כן, וגם בפייסבוק, תחת facebook.com/משדרשת או בטוויטר, twitter.com/ארז נדמה לי שכיסיתי את הכל, מה שלא כיסיתי, כנסו לאתר משדרשת co.il והוא יהיה שם מחוסה היטב. <laughs> 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 וזהו, להפעם, אנחנו בהחלט נתראה במשדר הבא, אני רוצה שוב להודות לכם על שהאזנתם, ועד משדרשת הבא, אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.